får se här nu. Vi har Adolf Hitler. Kanske åker Churchill med bara farten där. Stalin och Mao, tänker jag. Marilyn Monroe och Charlie Chaplin. Kanske. Lennon och McCartney. Elvis. Återigen, kanske. Det jag gör är att jag sitter här och försöker komma på människor som bättre kan sägas representera 1900-talet än Mohammed Ali. Men det är svårt. Vem hade mer stjärnglans än Ali? Vem rörde upp fler känslor? Vems historia lyckas samtidigt påverkas av men också påverka sin tid och sitt samhälle? Vem? Jag vet inte. Vi ska i detta avsnitt prata om just Mohammed Ali. Och i ett drama om hans liv så måste alltid fyra nyckelscener finnas med. Den unge Cassius Clay som i ringen mot Sonny Liston flyger som en fjäril men som sticks som ett bi. Den politiskt på nytt födde Mohammed Ali som blir medlem i Nation of Islam och förlorar sitt tungviksbälte när han vägrar strida i Vietnam. Den gamla räven som går upp i ringen mot den unga naturkraften George Foreman en kvävande het morgon i Zaire. Och slutligen den rentvättade nationalikonen som tänder OS-facklan i Atlanta återinsläppt i gemenskapen som om allt det där andra, det där jobbiga egentligen aldrig hade ägt rum. Mohammed Ali är en idrottslig ikon. Han är utan tvekan en politisk ikon, en kulturell symbol. Han är sannolikt världshistoriens bästa tungviktsboxare och var till detta en person med en fullkomligt magnetisk utstrålning. Och idag kommer vi prata om den bästa storyn av de fyra akterna, den tredje akten i dramat, då vi ska skicka vår hjälte till Kongo. Ali vill ha sitt bälte tillbaka, George Foreman vill ha respekt, Don King vill ha cash och Moboto. Ja, han vill ha allt och mer därtill. Alla är de med. Så, eh, eftersom situationen kräver det. In the left corner. Weighing in att ungefär sig där 80 kilo hoppas jag. He is uh, the inland brawler. Stone cold killer. Robin Olofsson. And in the right corner. Weighing in att det känns fult att fråga och ännu fulare att gissa. Straight out of Söderköpings kommun. Daniel The East Goth Hermansson. Let's get to rumble. Vi ska prata om The Rumble in Jungle. Häng med. Välkomna, välkomna till det här avsnittet och du har ju presenterat kombatanterna här nu redan. <laughs> Så är det. Jaha Robin, det här avsnittet kommer då som sagt handla om, ja det ska vi väl säga här snart, men det är ju Rumble in the Jungle med boxningsmatchen här mellan Mohamed Ali och George Foreman. Under vilka... I vilket sammanhang... Hur kommer det sig att vi har det här avsnittet nu då? Och när har det här spelats in och så vidare? Det är onsdag den 13 januari 2021 när vi spelar in det här. Antagligen är det ganska länge sedan nu. Ja, 
Så det hoppas jag faktiskt. Det här är ett av två förinspelade avsnitt eh, som kommer sändas ut eh, när jag, om allting går och har gått bra, blir pappa. Så är det och det är ju spännande. Jag hoppas vi allt har gått bra som sagt. Ja, exakt. Jag, jag tycker också att det känns tryggt att du har etablerat eh, den här banan som vi vandrar. Att vi, man spelar in två stycken avsnitt och det schack och lite ubåtar utanför Norges kust. Ja, nu blir det boxning och, och lite annat nästa vecka. Ja, precis. Ja, men så är det ju. Våra liv tickar ju på här och podden med den. Men då får man ju också ha lite förberedda kratta i manegen eller vad man ska säga. Eller i ringen i det här fallet då. Exakt, så är det. Ja, precis som du sa. Det här är som boxningsmatch som ägde rum i Zaire. Vilket var vad Kongo hette just då i oktober 1974- jag tycker att det inte bara är ett av idrottshistoriens mest fascinerande ögonblick utan någonting med påtagliga både politiska och kulturella dimensioner. Allt det här kommer ju ske mot bakgrund av att fighten stod i självständiga sejre mellan två afroamerikanska boxare samt mot bakgrund av den amerikanska utvecklingen under 60- och 70-talet, inte minst Vietnamrörelsen och Black Power-rörelsen. Allt det finns ju också med och spelar roll. Kommer du ihåg att vi har nämnt The Rumble in the Jungle en gång tidigare i podden? Nej. Ja, det är då i Hunter S. Thompson-avsnittet. Ja. Eftersom Thompson var utsänd för att eh, ja, just det. skildra och bevaka matchen. Men eh, han var full. Ja, just det. <laughs> och eh, glömde gå dit. Utan han satt och, och sov i poolen eller vid någon stol vid poolen ja, i nu, sitt hotell. Nu säger jag det är väldigt festligt att han lyckades... Eh, Liksom vara däckad och missa hela den här <går> grejen. Som har beskrivits som 1900-talets största idrottshändelse. Det var ju en miss kan man säga. När han ändå var där. <går> ja. Men det blir inte Hunter S. Thompson-perspektivet så mycket i det här avsnittet. Som ja, men ett bredare perspektiv som vi lägger på det. Och vi ska börja med att måla upp en ordentlig bakgrund då vi lär känna respektive fighter. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Okay. Mohammed Ali föds 1942 som Cassius Marcellus Clay Jr. Eller kort och gott Cassius Clay. Jag hade alltid utgått från att Cassius Clay var ett taget namn, ett boxningsnamn. Men det är alltså hans... Det är det namnet han föds med. Mm. Och han föds i Louisville, Kentucky. Louisville var en för tiden och platsen, det här är ju amerikanska sydstater, jämlik stad med goda möjligheter för afroamerikaner att både rösta samt skaplig möjlighet till utbildning och arbete. Och familjen Clay kan beskrivas som en, återigen, för tiden och platsen, medelklassfamilj. Det var dock inget lugnt hem som den unge Cassius växte upp i. Hans pappa drack och hans pappa slogs. Så det var denna miljö som den tolvåriga Cassius flydde från när han hittade den värld som boxningen erbjöd. I en klassisk skröna, det kan ju vara sant såklart, det är hans familjemedlemmar som har berättat om att han fick sin cykelstulen. Och berättar för en poliskonstapel att någon har stulit min cykel, var på poliskonstapeln som var boxartränare sa Ska du inte lära dig boxas? Det ville han ju så han kunde... Ge den som hade stulit cykeln på käften om man träffade honom någon gång. Cassius Clay gjorde sig snabbt ett namn som begåvad amatörboxare och fick representera USA i de olympiska spelen i Rom 1960. Han dansade sig genom spelen och vann enkelt en guldmedalj i lätt tungvikt. Dessutom så sken hans mycket starka personlighet genom i både den mediala bevakningen och bland de andra idrottarna i OS-byn. Och från amerikanskt håll så tyckte man om att lyfta den här begåvade och väluppfostrade afroamerikanen. Det här är ju en del i, ja det är ju 1960-tal, det är ju kalla kriget. Så att han blir ju en del i propagandaapparaten här. Det hjälper ju att desarmera Sovjets anklagelseakt om att USA respekterar inte mänskliga rättigheter i sitt eget land. Det är ju fräckt av dem att ha åsikter om mänskliga rättigheter i, i östblocket. Så att kunna lyfta fram någon som Cassius Clay var någonting... Ja, men det var något de kunde använda. Mm. Han blir intervjuad 1960 under spelen av en rysk reporter som frågar Mr. Clay, hur känns det att trots att du har vunnit en guldmedalj inte kan återvända till USA och äta vid samma bord som vita eftersom du är en färgad pojke? Varpå han svarar Vi har kvalificerade människor som jobbar på att lösa problemen. USA är fortfarande världens bästa land. Mm. Det här är ju kanske inte en åsikt som Cassius Clay kommer hålla ett decennium längre fram. Nej, jag tänkte säga det, att här kommer att modifieras lite grann uppfattningen kring det här. Ja, verkligen. Han kommer genomgå en dramatisk förändring. Men först skulle han bli proffs och även här så är Cassius Clay en frisk bris. Han är vältalig, han är prydlig, han är snygg och han finansieras av en grupp affärsmän från Kentucky som... Alltså i alla fall i jämförelse med de andra proffsboxarna så var han hyfsat fri från kopplingar till maffian. Han var en frisk fläkt i en ganska korrupt boxningsvärld. 
1,91 lång men som Louis Ehrenberg eh, skriver i sin bok The Rumble in the Jungle så rörde han sig som en välterviktare, alltså en, en mycket mindre boxare. Ehrenberg har till och med ett resonemang om att Ali påverkade bilden av manlighet genom att vara vacker och, och, och snabb. Att, han, han hade inte den här styrkan, hade inte de här tunga slagen utan att eh, han hade den här blixtsnabba jabben och... och Liksom att han stod för en annan typ av maskulinitet än en slugger som till exempel Mike Tyson för att välja ett, ett senare exempel. Mohammed Ali var någonting helt nytt i USA och någonting helt nytt på boxningsscenen. Det här kan exemplifieras genom att Sonny Liston, den regerande tungviktaren, kallade Cassius Clay för faggot. Han tyckte alltså att han var... Feminin eller lite bögig. Men Ali dansade sig till en titelmatch. Det är ju känt det här. Han började ju förutspå i vilken rond som hans motståndare skulle besegras. Well, how are you going to finish Henry Cooper so quickly as you said? Cooper will fall in five. Or if he falls in one, he just fall in one. If he falls in two, too bad. But I'm predicting round five. Och rimmade alltid. Och ganska ofta hade han rätt. Så hans stjärna är ju väldigt mycket på väg upp. Mm. Och han besegrade såklart Sonny Liston 1964 i en fight där alla odds var tungt på Listons sida. Liston hade erfarenhet. Han hade en vänsterkrok som kunde orsaka småskaliga jordbävningar. Men han blev utklassad av en yngre och bättre boxare. Efter sex runder orkar Liston inte fortsätta och på teknisk knockout har USA och världen fått en ny mästare. Ding, 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 ding. Det går bra nu. Ibland publiken den kvällen... Det som är Cassius Clays största kväll så fanns Malcolm X, en av ledarna för den svarta nationalistiska rörelsen Nation of Islam. Black Muslim-rörelsen som det här brukar kallas, den hade uppstått i Detroit på 30-talet och förkunnade att den vita mannen det är djävulen, medan de svarta är Guds utvalda. Och världen är snabbt på väg mot slutet av den här epoken av vit överhöghet. Och i väntan på allt det här så förkunnade rörelsens ledare Elijah Mohammed att svarta ska bilda en egen nation. Det är alltså en separatistisk rörelse. Och en av den här rörelsens starkaste pullfaktorer var uppvärderandet av att det svarta var någonting vackert. Man var alltså, utöver att vara en politisk och religiös rörelse, så var man också en estetisk rörelse som ville sprida ideal om att svart hy, svart hår och svarta människor var vackra. Det behöver knappast påpekas att den här rörelsen skrämde livet ur vita amerikaner. Men man kanske ska påpeka att den var i själva verket också kontroversiell ibland afroamerikaner. Jag läste i somras eh, James Baldwins essäsamling The Fire Next Time från 1963. Och i den så träffar James Baldwin författaren Elijah Muhammad och äter middag med honom. Och så sen så skriver han lite slutsatser. Då skriver James Baldwin så här. In short, we, the black and the white, deeply need each other. If we are really to become a nation. If we really, that is, to achieve our identity, our maturity as men and women. To create one nation has proved to be a hideously difficult task. There is certainly no need now to create two. One black and one white. But white men with far more political power 
than that possessed by the Nation of Islam movement have been advocating exactly this in effect for generation. Han vädjar till svarta och vita att se att de djupt behöver varandra om de ska lyckas skapa en nation. Men poängterar också att det resonemang som Nation of Islam nu för har vita makthavare fört i generationer. Och sen avslutar han essän på ett isande sätt och det här har jag tacknämligt nog på svenska. Vad som än stiger upp måste falla ner. Och här är vi nu, i hjulets mitt, fångade i det mest lysande och det mest dyrbara och otroliga vattenhjul som världen någonsin skådat. Allting befinner sig nu, det måste vi tro, i våra händer. Vi har inte rätt att tro någonting annat. Om vi, och nu menar jag de relativt medvetna vita och de relativt medvetna svarta- som likt älskade måste kräva eller skapa en medvetenhet hos de andra inte sviker vår plikt kan vi kanske, hur få vi än är göra slut på denna rasmardröm och forma vårt land och ändra världens historia om vi inte nu vågar riskera allt kommer den profetia som en slav hämtade ur Bibeln och förvandlade till en sång bli verklighet Gud gav Noah regnbågens tecken ej mer vatten nästa gång elden Nästa gång elden, två år senare ägde upproren i Watts rum. 1992 har vi Rodney King-upproren i Los Angeles och idag är situationen återigen på helspänn. USA har gått igenom elden ganska många gånger sedan det här. Förlåt, det här är en utvikning. Men poängen jag vill göra är att å ena sidan visa på att det fanns en förståelse kring Elijah Muhammad och Malcolm X alternativa politiska vision. Det här är ju liksom... De är motståndare eller antitesen till Martin Luther King och hans integrationstanke. Men den här den möttes av både förståelse och av kritik. Och Mohammed Alis konvertering, det är därför han byter namn här. Why do you insist on being called Muhammad Ali now? That's my original name. That's a black man named Cassius Clay was my slave name. I'm no longer a slave. What does it mean? Muhammad means worthy of all praises and Ali means most high. Och hans nya politiska profil, den var djupt kontroversiell. Ja. Hos vita och hos svarta. Den är mer konfrontatorisk, om man säger så. Ja, 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 verkligen. Han åkte med Nation of Islam till Afrika och Mellanöstern. Han träffar Kwame Nkrumah, Ghanas frihetshjälte. Och håller presskonferens på flygplatsen där han markerar sin så kallade återkomst genom att säga till den ghananska pressen att I haven't been home for 400 years. I Egypten möts han av enorma folkmassor som älskar att se en muslimsk idrottsstjärna. Om hans nya profil gjorde honom kontroversiell i USA så skapar han i den så kallade tredje världen en bild av Muhammad Ali som den stora liksom panafrikanska hjälten. Han var inte längre en god amerikan som han hade varit i Rom 1960 men han hade blivit en symbol för någonting mycket större. Men han kommer bli av med sitt bälte. Ja, precis. Han eh, blir av med det eftersom han vägrar att ställa upp i eh, Vietnamkriget. Han döms ju till fem års fängelse för vapenvägran. Mm. Och sen kommer det där visserligen att omvandlas till att han inte får någon eh, boxningslicens under fem år. Och så fråntas han ju också sitt pass så att han inte kan åka någon annanstans och boxas heller för den delen. Mm. Och det fick väl vara straff nog där. Exakt. Han argumenterade ju att eftersom han var djupt religiöst övertygad så var det mot hans tro att åka till Vietnam och kriga. 
I'm not going. I'm a, a thousand percent religious man. If I thought going to war would bring freedom, justice and equality to the 22 million uh, Negroes, they wouldn't have to draft me. Eller mer till, uh, till hans poäng i någonting som, uh, som ofta citerats. I ain't got no quarrel with the Viet Cong. Det har poängterats i efterhand att det ser lite skenheligt ut att boxningens ledande auktoriteter tog ifrån honom licensen eftersom han var en krigsvägrare när de tidigare hade beviljat licenser till dömda mördare och liknande. Men det här var ju ett fall som liksom stod bortom allt de var van att ha med att göra. Mm. 1970 kommer han få sin licens tillbaka men i hans frånvaro så har det hänt stora saker. För samtidigt som Mohammed Ali befann sig i händelsernas centrum hade en annan afroamerikansk boxare påbörjat en resa som på många sätt påminner om, om Alis. Men den har hela tiden ett lite annat sken. George Foreman är som Mohammed Ali sett genom en skrattspegel. Att dragen är snarlika men det finns hela tiden saker där som förvrider perspektivet. Han är född 49, så vad blir det? Sju år efter Ali i The Bloody Fifth Ward i Texas, Houston. Ett av USAs värsta getton. Och han växte upp i ett fattigt hushåll med en ensamstående mamma som försörjde honom och hans fyra syskon. Det fanns aldrig nog mat till alla. I was a big boy, so I was always hungry, skriver han i sin självbiografi. Och George Foreman blev snabbt arketypen av en frustrerad ung man i utanförskap. Han slogs nästan konstant. När han fyllde 13 så gick han inte i skolan längre utan försörjde sig på en småskalig rånverksamhet. Han var ingen trevlig kille, ingen du ville träffa på gatorna. Och alltså hans berättelse är berättelsen om så många andra desillusionerade unga män och det finns nog ganska många varianter av den här berättelsen där hans liv skulle ha slutat i förtid, där han blev knivhuggen eller, eller liknande. Men i just den här berättelsen så kommer det öppnas en dörr för George Foreman och den dörren den öppnas av Lyndon B. Johnson. Det är ju ändå lite oväntat. <laughs> ja, så är det. Och det är inte, vi ska inte tolka det som i fysisk mening heller. Där står Jonsson och slänger upp dörrar åt diverse boxare. Här går igenom den här dörren så börjar ett nytt liv som en sån här sikta mot stjärnorna port. Lyndon B. Jonsson står där och bara har famnen öppen som en lång tröstande kram. Ja. Och säger så så George... Du ska nog se att det här löser sig. Det här är då en president på 60-talet vi pratar om. Ja, så är det. Året är 1965 och George Foreman är 16 år gammal. Han är en high school dropout. Han har inga kompetenser förutom att spöa människor. Men Johnson har ett botemedel, nämligen The Great Society- ett av Johnsons viktigare program det var ju det här omfattande reformprogrammet för det amerikanska välfärdssamhället. Det var ju egentligen mer det än Vietnamkrig som Johnson ursprungligen tänkte sig att han skulle driva. The Office of Economic Opportunity skulle till exempel leda kampen mot fattigdom. Men George Foreman han blev del i ett lite mindre omtalat program som kommer bli hans räddning. Lyndon B. Johnsons Job Corps. Mm-hmm. Och Job Corps, det var ett utbildningsprogram riktat endast mot unga män som stod utanför samhället. 
Där skulle de få möjlighet att lära sig förmågor. Saker man kunde försörja sig på. Lägga tak, fixa avlopp eller någonting helt annat. Och de skulle dessutom få lära sig hur man betedde sig. Få bra hållning, skaka hand, ta av sig hatten när det kommer in en dam. En slags amerikansk civil värnplikt kanske man kan kalla det. Uh-huh. Och kritiken mot det här programmet... Den förekommer alltså. Ja, alltså det här är ju mitten av 60-talet, en ganska radikal era i amerikansk politik. Och här kommer Lyndon B. Johnson, en demokrat från sydstaterna som är... Förvisso en ganska effektiv politiker som får igenom mycket progressiv politik. Men han är ju lite gammeldags också. Och det här uppfattades som så kallad breadwinner liberalism. Med andra ord, Johnson hade en bild av kärnfamiljen. Där mannen i hushållet självklart var brödvinnare. Och där det var speciellt viktigt för staten att satsa på att få de här männen i arbete. Vilket alltså, såklart det är väl en, en riktig kritik mot programmet. Men... Man ska också ha med sig att för unga män som George Foreman så blev det här programmet helt avgörande. Det vände livet för dem. För han accepterades och fick flytta från Houstons ghetto till Oregons skogslandskap där han fick lära sig anlägga vägar och arbeta på byggarbetsplatser. Förvisso hände det fortfarande att han hamnade i en fight. Ränderna går inte ur en tiger och det är svårt att bryta invanda beteenden. Mm. Men då fick han en varning och så sen fick han ett litet allvarssamtal. Och man märkte ändå att det var någonting som höll på att ske hos den unge George. Han började läsa böcker, skaffa vänner och växa. Kanske inte så mycket fysiskt, han var en big boy, han hade alltid varit enorm. Men han växte som person. Och det var också en av de här nya vännerna som efter att de lyssnat på radiosändningen av Mohammed Ali's fight mot Floyd Patterson, Ingmar Johanssons gamla nemesis... Som då föreslog att, fan George, du är ju stor och duktig på att slåss. Du borde ju börja boxas. Och även det här gick göra inom Jobbkorpsprogrammet, visade sig. Så Foreman flyttade till deras idrottsanläggning i Kalifornien och där upptäcktes ganska snabbt vilken naturbegåvning han var. Från början så låg han långt efter. Om vi tar Mohammed Ali som motexempel, han hade ju fått sedan 12 års ålder lära sig teknik. Han hade ju otroligt fotarbete och hela den här grejen. George Foreman kunde ingenting och i början så kunde mindre svagare boxare enkelt utmanövrera honom. Men han var stor och han var stark. Så när han får börja gå amatörfighter som 18-åring så slutar alla matcher likadant. Knockout. Och där jobbkorpsprogrammet börjar lyfta fram honom som en slags reklampelare- han säger, I'd gone from being a junior high dropout to a man who now devoured books. From an unemployable teenager to a skilled factory worker. From a thug to a humanitarian. Well, not quite a humanitarian, but I discovered more compassion for others. Så han hade fått lära sig saker och han hade vuxit som person. Och åtta år efter att Mohammed Ali hade varit den stora stjärnan i Rom så skulle han få representera USA i OS, Mexiko 1968. Trots att han var den minst erfarna amatörboxaren som USA någonsin skickat till ett olympiskt spel vid det tillfället. Han hade bara gått 19 amatörmatcher. Men 1968 var inte 1960. Den här, den klassiska bilden och jag vet att jag säger klassiska, men det här är ju den klassiska bilden. Det är ju prisutdelningen på 200-meters-finalen. Mm. Där John Carlos och Tommy Smith knyter var sin handskbeklädd Black Power-näve i luften. 
precis som den anda som Mohammed Ali stod för så liksom den, den spreds över hela västvärlden. Det här är ju Black Power-året hos alla förutom hos George Foreman. Hans väg fram till OS-finalen såg ut som en stolt amerikansk våta dröm. Han fick spö en polack, sen en rumän. Förvisso fanns där en italienare, vilket kanske var lite synd. Men i finalen står han mot en tvättäckta ryss. Foreman är 19 år old, 6 feet, 3,5 inches tall. He is from Pleasantville, California, where he works as an instructor in a job corps center. This has to be the highlight of George's life as he goes right after the Russian Ionis Chipolis. 29-åriga Jonas Chipulius. Om ni tycker att det namnet låter inte så ryskt så beror det på att han i själva verket var från Litauen. Men sovjetblock som sovjetblock tänkte amerikanska sportjournalister med lite halvdan koll på baltländernas relation till Sovjet och sa, nu är det formen mot ryssen. Och George Foreman vann i alla fall finalen och firade med att stolt vinka en pytteliten amerikansk flagga. Ja, precis. Det är det han gör. Och nu kanske... Det är kanske många som sitter här nu och tänker Ja, har vi slagit igång en monologpodd här? <laughs> För att nu har ju du... Du har ju pratat en del här och det ska man ju göra i en podd. Och jag har ju inte varit med så mycket här utan mest suttit och nickat och hummat. Och det här beror ju delvis på att eh, du, har ju, du har ju skickat faktiskt, vilket vi inte alltid gör, men du har skickat rubriker till hur det här avsnittet skulle läggas upp. Men sen hade jag glömt bort det för det var så länge sedan. Så jag har ju lagt upp det hela lite annorlunda och därför har jag kommit in i det här lite snett. Men jag ska försöka kofota in mig själv här lite grann då. För det är ju så att Forman som sagt viftar ju med den här amerikanska flaggan. Och det här tas ju inte riktigt emot bara med jubel och applåder bland den övriga afroamerikanska befolkningen. För man ställer ju det som sagt mot de här 200 meters löparna. Som har hållit upp den här knutna näven och den svarta handsken i luften. Som protest mot rassegregationslagarna helt enkelt. Och Foreman, det här är ju lite grann han då. Han är den konventionella, vad ska man säga, amerikanen på något sätt. Och om man ställer det här också mot Mohammed Ali så blir det med... Det blir också en kontrast för Mohammed Ali som vi kommer märka sen när vi kommer in till Saire och matchen som ska gå av stapeln där. Mohammed Ali har ju en framtoning som är ganska stöddig egentligen och särskilt vid ett tillfälle när han hotar en journalist med att slå ner honom så det är inte särskilt charmigt egentligen men, men han får ju med sig folket i eh, Kongo eller Saive som det kallas då på, på det här sättet och många andra med i USA medan Forman är ju mer av en inbunden och tystlåten figur är min uppfattning. Ja men så är det ju verkligen. Också han kommer ju från, alltså han har ju haft en helt annan resa mm. när han efter det här OS-guldet där han dessutom kysser flaggan under eh, medaljceremonin blir... Han blir ju frågasatt av journalister. Varför viftar du med amerikanska flaggan? Det är ganska märkligt egentligen, men ja. Det är det ju, 100 procent. Då säger han, how could I protest the establishment when it had created job corps for guys like me? Mm. Ja, men det skulle ju inte ifrågasättas idag direkt, eller tidigare för den delen, att man viftade med sitt lands flagga efter att man har vunnit OS-guld. Men just i, i den här... 
kontexten och sammanhanget så, så blir det så att han får sådana frågor. Ja. ja, och en lite sorglig ironi är att många av hans största påhejare, för det här går ju hem hos konservativa amerikaner som vill se stolta amerikaner som kysser flaggan som står och viftar med, med en pytteliten flagga efter man har vunnit OS-guld. Men de förstod ju egentligen inte att formens patriotism grundar sig i alltså i någonting annat. Det USA som han älskade var ju Lyndon B. Johnsons USA. Någonting som nu sittande presidenten Richard Nixon för fullt monterade ner. Samtidigt som Nixons representanter låg på telefonen och ringde tio gånger om dagen för att försöka få George Foreman att publikt stötta Richard Nixon. Mm. Vi ska alldeles, alldeles, alldeles strax åka till Zaire. Men man får ju ändå bygga upp George Foreman och det som händer efter OS-guldet. För hans proffskarriär är ingenting annat än otrolig. Han vinner alla sina fighter på knockout och han blir inte en enda gång själv placerad på mattan. Men i hans väg fram till tungviksbältet så visar han att han är en helt annan typ av boxare än Mohamed Ali. Där Ali dansade och jabbade så rör sig formen målinriktat fram mot sina motståndare. Tänger in dem i hörn och skär av vägen som det heter och sen boxar han på dem helt enkelt. Det blir ganska korta matcher. Han lägger ofta en hand på motståndarens arm för att så att säga blockera blocken. Och så sen har han den här massiva kraften i högerarmen. Det är många boxningsjournalister som beskriver George Foreman som den personen som har slagit hårdast genom tungviktsboxningens historia. Den tidigare mästaren var ju Joe Frazier som man hade knockat i andra ronden och övertog då mästartiteln 1974. Och, och då, fast vi bara är i andra ronden så hade, hade Frazier redan varit nere på backen sex gånger innan han blev knockad slutligen. Mm. Och eh, sen eh, försvarar ju också Formen sin titel eh, två gånger och vinner båda på knockout, första respektive andra ronden och eh, Formen betraktar sig nästan som oslagbar ja. vid, vid det här laget och helt oövervinnlig. Samtidigt ska vi komma ihåg då att Ali har ju eh, då börjat eh, försöka komma i form eller man ska säga igen efter sin... Eh, avstängning och har ju också mött Fraser eh, två gånger. Först 1971 då Joe Fraser vann på poäng och andra gången 1974 när Ali vann på poäng. Mm. Eh, och det var inte lika imponerande riktigt som, <laughs> som att eh, Foreman gick in och golva Fraser sju gånger. Nej så är det. De såg ju helt olika ut eh, på vägen mot Zaire. Joe Fraser eller Smoking Joe Fraser som är är hans härliga boxarnamn. Jag vet att jag redan har pratat mycket men en kort och helt ovidkommande utvikning. Är alltid välkommet, ja. Ja, eller hur? Och det är ju att Smoking Joe Frazier är för mig annars evigt förknippat med eh, den första versen på Wu-Tang Clans Protect Your Neck. Jag har en återkommande dagdröm eh, okay. eh, om, en slags ko- eh. om en slags konstfilm där jag filmar Rolf Laskord ute i olika typer av sommarstugor alltså jaktstugor, torp och liknande där han acapella rappar olika passager ur, ur Wu-Tang Clans eh, 36 Chambers skiva. 
Jag gillar den här dagdömsutvikningen men i övrigt så vet jag inte riktigt om jag kan stå bakom mitt tidigare uttalande att alla utvikningar är alltid välkomna. Men just den här Laskord-referensen, det, det var väldigt spännande att höra dig att du sitter och dagdömer om det här. Ja, jag tror att det skulle kunna bli... Varför, varför just Laskord? Jag vet inte, alltså det här är ju ingenting som, jag, som mitt intellekt har styrt ihop utan det är mer, det, det kom till mig. Okej, ska vi gå vidare? Ja, jag tycker det. Vi har gjort två avsnitt om hur Kongo blev självständigt från välgarna och hur Lumumba avpoliterades och så vidare. Just det, 252-253. Och nu är Mobutu som sitter och styr vid här från 1965. Och hans maktövertagande kommer innebära på ganska kort tid att landet eh, kommer styras av en... Det blir en brutal regim det här utan någon egentlig opposition alls. De första fem åren går ut på att jaga och förtrycka alla tänkbara motståndare. Det är fackförbund och det är kyrkan och det är andra politiker. Det kan vi inte hålla på att tillåta dem att tycka och tänka en massa saker. Nej. Exakt, det är hängningar, tortyr och blodbad. Allt sånt här. Och studenterna är, är de som visar sig vara svårast att tygla egentligen. 1967 har ju då Mobutu grundat ett eget parti mer eller mindre för att stödja sin egen makt som kallas för MPR. Och det beskrivs då som en folkrörelse snarare än ett parti egentligen. Och ingen medborgare kan egentligen vägra att vara med. Och MPR kommer ju bli i princip detsamma som staten här. Mm. Målet är att ena folket i det här landet som har skapats godtyckligt av kolonisatörerna på 1800-talet. Men samtidigt så återgår man ju på sätt och vis också till den här koloniala tiden eftersom det inte tillåts någon politisk opposition. Nej. Så det enda som fanns under det belgiska kolonialväldet det var ju en administrativ och byråkratisk enhet. Och nu gäller det samma kan man säga. Mm. Det är ju den övergripande utvecklingen här att under de sista åren av belgarnas regim i Kongo så hade ju den politiska pluralismen fullkomligt exploderat. Helt plötsligt finns det 200 politiska partier och vissa representerar olika regioner eller stammar medan andra skulle representera en mer allmän kongolesisk nationalism. Men allt det försvinner ju helt nu under Mobotos fem första år. Som... Som om man hade lagt alltihop i en toalett och tryckt på spola. Och sen bara slup så var de borta. Och det sker ju förstås i och för sig efter diverse dramatiska sammanstötningar. För precis som på många andra håll i världen så uppstår det studentervolter 1968 och 69 i Zaire. Som det som sagt kallas på den här tiden då. Och det är studenter som kräver inflytande och de planerar en stor demonstration i juni 1969 men med att stå av armén som Mobutu har skickat iväg till universitetet. Och det är skjuts och, och sådär fram och tillbaka både kulor och tårgas och enligt studenterna själva så dödas ett femtiotal och 800 såras och motdraget från Mobutos sida på det här blir ju att varje universitet tvingas att ha en egen MPR-avdelning 
Och studentrevoltens ledare kommer ju sen också få fängelsestraff i upp till 20 år. Så de får ju sitta och skaka galler riktigt länge. Och så får Mobutu bukt med även de här sista högljudda kritikerna egentligen. Mm. Och nu gäller det att bygga en nation av det här virvaret istället. Ja. Alltså ju mer jag hör talas om den här Mobutu desto mindre tycker jag om honom. Men du tyckte om honom innan då eller? Man backsnar ju varje gång man börjar läsa om de här olika faserna av Kongos historia. Det är ju... Det är bedrövligt. Sen ska man säga att den här tidiga delen av Mobutos regim är väl sannolikt hans bästa tid vid makten. Ja, det beror på vad jag menar med tidiga. De första fem åren är ganska mm. vedervärdiga. Men sen har vi då hur motbjudande... Det här styret är så finns det ju två sidor av det. För de andra, eller vad man ska säga, de fem åren från 1970 och framåt. Då, då är vi ju annat också. Det är liksom de här hängningarna och tortyren. Och den, ja, åtminstone senare, kanske nästan astronomiska korruptionen. Är ju det man kommer att tänka på. Men å andra sidan så byggs det också dammar för vattenkraft. Och det är sjukhus. Som byggs, som kan utföra 10 000 operationer om året och sådär. Mm. Så att det händer ju andra positiva grejer med. Det är ledningar för dricksvatten och avlopp som byggs ut. Och eh, nästan som ett slags medeltida dagsverke tvingas ju medborgarna att... Eh, arbeta, oavlönat arbeta alltså i statens tjänst på lördags eftermiddagar mm. så då skulle alla bara, ja nu ska vi jobba lite här, det kan vara att man ska eh, sopa eller rensa ogräs eller något, mm. och det här fick man ingen lön för, utan det var liksom meningen att man skulle bidra Allt det här, de här dammarna och liknande, det är inte bara dagsverken som bygger dem, utan ekonomin har ju också kraft framåt eftersom kopparpriset är ovanligt högt Det här ser du på flera håll i Afrika. Till exempel har Zambia under den här perioden en gyllene era. Men varför är kopparpriset högt? Jo, det är därför att det finns ett pågående krig i Vietnam som helt plötsligt har skapat ett väldigt stort behov av koppar på världsmarknaden. Och just det här höga kopparpriset sammanfaller med att Mobutu inför en ny valuta och att han nationaliserar de belgiska gruvbolagen i framförallt Katanga, den forna utbrytarregionen. Mm. Och helt plötsligt finns lite stålar för att eh, göra de här stora infrastruktursatsningarna. Ja. Till exempel kan man bygga den här stora nationalarenan, eller bygga om den stora nationalarenan som var ett arv från belgarna. Den renoveras så det ska kunna stå som värd för internationella evenemang. Kanske eh, Miss Europe-tävlingar som man faktiskt höll i Kongo. Eller för den delen eh, en boxningsmatch. Och dessutom finns det ju häkteseller för ett par tusen potentiella fångar under den här arenan. Och eh, inför den här matchen så är det ju så att eh, det har varit lite uppståndelse eh, och så vidare. Det har varit en och annan eh, utlänning som har eh, blivit utsatt för eh, ö- övergrepp och eh, mord och sådär. Och då tänker sig Mobut att så här kan vi ju inte ha det. Vad är det för piar till Zaire? Utan då buntar man ihop alla kriminella man kommer åt på gatorna och så placerar man dem i de här häktecellerna. Och enligt en eh, något obekräftad uppgift men inte osannolik för den delen så avrättas också några hundra 
kriminella och det här skulle ju då tjäna syftet att de, de andra så att säga som, som inte eventuellt sitter i de här häktecellerna under arenan eller har blivit avrättade de håller sig förbaskat passiva här nu ja. under den, de här evenemangen som ska komma så att han tog, tog in med hårda nyper för att få bukt med kriminaliteten också särskilt inför det att man skulle få världens strålkastarljus på sig vid den här matchen. Exakt, det är författaren Norman Mailer som i dokumentären When We Were Kings kommer med den där uppgiften som han själv säger att det är bara ett rykte men jag tror på det. Mailer är också inne på ett intressant resonemang för han säger att Mobutu var Afrikas Stalin, att hans, hans porträtt sågs överallt och så börjar han prata om att de flesta diktatorer är fula. Hitler och Franco, fula som stryk. Mussolini är ett undantag, han var halvt snygg, halvt ful. Men sen säger inte Mailer vart han lägger Mobuto. Nej. Man sitter ju som på nålar, menar du att Mobuto var ful <laughs> eller snygg? Det framgår inte, nej. nej. Men eh, han var i alla fall en eh, arbetsmyre, jag höll på att säga. Men jag vet inte riktigt om, om det är riktigt den beskrivningen han själv skulle vilja höra. Att han var en myra, Mobutu. Men han gick upp klockan fem på morgonen och sen plöjde han igenom en hel rad morgontidningar och arbetade i 18 timmars skift. Åtminstone när han var tämligen ny på makten. Mm. Och sen blev han ju mer och mer lat visserligen. Men han hade också haft en mindre hjärtattack vid 39 års ålder så att det var väl... Så det var väl läge kanske att trappa ner på arbetsbelastningen särskilt som man ändå... Han satt ju mer och mer säkert i sin tron där och till slut så hade han väl koll på saker och ting ändå utan att... Ja, det väckte väl med att morra lite så blev vi alla livrädda. Ja, någonting i, i den stilen. Han hade ju lyckats ta makten med hjälp av amerikanskt stöd när han träffade Kennedy... I början av 60-talet så hade ju Kennedy sagt att eh, du är den man i världen som mest har hjälpt till att bekämpa kommunism. Så att det var ju på den vägen han hade kommit fram. Men det var inte någon sorts amerikansk eller ens europeisk pluralistisk parlamentarism som, som han jobbade med. Utan det han gjorde var att han upphöjde stamsamhället till nationell ideologi. Mm. Alla europeiska namn skulle bytas bort. Själv så blev han Mobuto, C.C. Seko, Nkoko. Bendo Vasa Banga. Den mäktige krigaren som tack vare sin uthållighet och sin vilja går från seger till seger och lämnar endast eld efter sig. Eller tuppen som inte lämnar någon höna orörd. Ja. Vilket är en annan <laughs> översättning. Ja, det är två olika, helt ja. olika saker men. Verkligen, så det är lite märkligt. Ja. Du nämnde ju tidigare det här med Miss Europe- tävlingarna som gick det var en final som gick i Kinshasa då, mm. som han tyckte att den kan väl lika gärna gå här då yeah. och det går ju i linje med andra grejer han håller på med för att försöka få Sajre på kartan till exempel då, jaha, nu har ju tydligen amerikanerna landat på månen då måste vi få hit Apollo 11 besättningen så att vi kan eh, sola oss i deras glans lite grann. Just det. Och eh, varför ska bara europeerna hålla på att ha såna här Miss eh, Europe-tävlingar och sånt där. Jag menar, tjejerna från eh, Saire är de snyggaste i världen så då skapar man ju en Miss Saire-tävling också. Och så kommer det då 
eh, kvinnor från olika håll i landet som ska eh, tävla i någon form av skönhet här. Och han gör en massa sådana här saker för att slå sönder, som du säger, stamtänkandet och försöka skapa något slags nationellt tänkande istället. Mm. Men så är det ju. Han blir ju liksom den Mobuto vi är vana att se. Hela Kongos byåldersman, leopardskinnmössa, en stav i handen. Och som vi vet med alla sådana här ideologiska projekt så måste man ju ha någonting att liksom lansera det via eller marknadsföra det via. Så att få till någonting storslaget i Zaire, inte bara Apollo 11 och Miss Europe, det vore ju någonting. Mobuto behöver ju sin Berlin-olympiad eller sitt eh, Beijing-OS, eller vilket exempel på idrott och propaganda ni nu föredrar. Han är på. Allt som behövs är någon flink tänkare som kan utnyttja Mobotos villighet att boka stora evenemang. Uh, let's just start at the beginning. Tell me uh, what exactly does a boxing promoter do? Well, a boxing promoter puts together an attraction, an attraction that would be uh, big enough that uh, people want to come and see and then you construct a business deal around that attraction so that you can make money for the people that are participating and make some for yourself. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Boxningspromotorn Don King mm. som har eh, lyckats få tungviksmästaren George Foreman och Muhammad Ali att skriva på avtal att de ska ställa upp i en titelmatch om de får 5 miljoner dollar var. Mm. Och eh, Muhammad Ali har ju som sagt gått vissa matcher innan då för att få komma fram till den här möjligheten. Men nu är problemet då att ingen är beredd att hosta upp 10 miljoner dollar för det här. Förutom Mobutu. Och Saires ekonomi har ju gått ganska bra. Sex år i rad. Så det var väl dags att fira nu då tyckte man. Och det ironiska i att Muhammad Ali ställer upp på det här är ju då egentligen att de pengar som ska betala det här de kommer ju ifrån 
kopparproduktionen som i sin tur går till Vietnamkriget där det underhålls i form av vapen och materiell. Det är Vietnamkrig som han själv då uttalat har varit väldigt emot. Det här var nog inte en paradox som han satt och funderade så mycket över egentligen. Nej, men det är ju ironiskt. Don King var ju en extremt slipad hustler från... Undrar man kommer från Texas. Han kommer från eh, någon amerikansk stad i alla fall. Han hade suttit i fängelse och så. Men han kunde prata och han kunde se på människor och få dem att, eh, att lita på honom. Han hade anställts av en ny boxningspromoter som hade svårt att boka de stora svarta boxarna. De hade lite så här infrastruktur och de hade lite pengar. Men de fick inte kontrakten påskrivna. Och där kunde Don King komma in. Därför han visste hur man skulle snacka med grabbarna. Han visste vad som behövdes för att få dem att sign that thing. Att skriva under på kontraktet. Och det här är ju hans mästerverk när han får till den här matchen. Och då gör han ju det helt enkelt som du säger. Att han får respektive boxare att skriva under på det. Men egentligen lite grann under falska premisser. Han säger så här att... Han säger ingenting till den andra att den personen inte har skrivit på. Utan han går till formen, Ali är på om du skriver på. Mm. Och så tvärtom. Ja, men, det här, men det lyckas ju. Det är ju precis som, du hade ju någon kompis ja. någon gång förr i tiden som styrde ihop fester på det sättet. Ja men precis så är det att man fick ett sms. Kommer du på fest? Lotta och biffen är på väg. Exakt. Och sen sa man ja, och så, och så var man den första som sa ja. Och så sen så fick Biffen sms då. Ja, precis så var det. Men det här är ju verkligen, han är så stolt över att ha fått till det här. En intressant berättelse är att mellan flygplatsen i Kinshasa och de anläggningar där respektive team skulle bo så hängde han upp stora billboards där det stod skrivet Black power is sought everywhere in the world but is realized here in Zaire. Eller a fight between two blacks in a black nation organized by blacks and seen by the whole world. That is the victory for Mobutuism. Så att det är inte så här subtil propaganda. Nej. Utan han, han nyttjar det här hjärnet. Och som jag var inne på innan så Mohammed Ali kommer ju snabbt att bli befolkningen i Saires stora favorit och eh, idol egentligen. Mm. Inför den här matchen och man kommer ju tänka lite på när man tittar på wrestling som tolvåring i början av 90-talet. Det förekommer då sådana här upplägg när två antagonister häcklar och käftar med varann över någon påhittad kontrovers för att skruva upp atmosfären inför den här kommande matchen. Mm. Och här är det ju då ungefär likadant och så är vi ju i boxningsvärlden ibland nu med förstås. Väldigt hetskt tonläge och inte minst från Muhammad Ali. It's befitting that I go out of boxing like I came in. Meeting a big, strong bully that knocks everybody out that everybody's afraid of. England can't produce nothing to beat George Fullman. Africa can't produce nothing to beat George Fullman. Japan, China, no country but old Muhammad Ali. If you think I whoop Sonny Liston, you wait till I get George Fullman. He talks too much, he's ugly, he's pretending I'm the true champion and they make me the underdog. I'm gonna show them all they're wrong because I'm the champion. I'm the real champion. There'll never be one like me. Alltså jag fattar att det här är en del av showen men Mohamed Ali framstår ju som 
extremt mångordig och kaxig och osympatisk om du frågar mig. Alltså som om han försökte intala sig själv att han, han blir bättre för att han hånar formen. Han menar ju att formen boxas som en mumie och sådär. Yeah. Och han håller ju hela tiden på. Det blir liksom, det blir, ut mitt perspektiv så blir det här, det blir bara för mycket. Vad, vad tror du egentligen? Du är, det, det är liksom, jag genomskådar dig nu. Du är nästan patetisk med det här överdrivna tugget. Mm. Det är den känslan man får. Men, du är men inte så, är så jävla cool som du framstår liksom. Jag håller med att det, det är ju det är ju väldigt extremt här som Mohammed Ali håller på och han hetsar hela tiden alla eh, människor han träffar och han säger på varje presskonferens att formen är ugly mm. och han säger fulare saker också vilket vi snart kommer till. Men det som är grejen med Mohammed Ali och på det sättet så påminner han ju om Zlatan Ibrahimovic också att i grund och botten så kommer de ju undan med den här typen av beteende därför att de är så jäkla bra på det de gör. Jo, visst. Mohamed Ali kommer till eh, Saire som världens underdog. Han har fått sin käke bruten av Ken Norton. Han har sett dålig ut i alla de här fighterna. Ja. Det är ingen som tror. Inte ens hans egna tränare, hans eget team tror att han har en chans. Ja, men det är det här jag menar att det är väldigt mycket tugg då. För jag tror ju knappt att han t- innerst inne kan han inte riktigt ha trott på det här själv heller. Att det skulle gå så himla lätt som han verkar få att framstå. Och då blir det ju, då blir det ju ihåligt. Det hade varit en annan sak om man hade vunnit alla de här matcherna tydligt och, och liksom knockat varenda motståndare i första ronden fram till den här matchen. Men det är ju verkligen inte så. Nej. Och då blir det här, det blir som en teater snarare känns det som. Men sen har vi den här andra sidan då, när han inte skrävlar eller självförhärligande och pratar så här extremt högljutt hela tiden som man gör om hur usla de här alla motståndarna är och sådär då, då, när han istället pratar om fattigdomsbekämpning och rättigheter, då framstår han ju betydligt mer sansad och ödmjuk mm. så det är ju det är en annan sida av den här killen så han var ju karismatisk på gott och ont kanske man kan säga Men finns det inte en jämförelse här med den berättelsen som eh... Maradonas fystränare berättar i, i dokumentären om att han skulle göra vad som helst för Diego men han skulle inte lyfta ett finger för Maradona. Att liksom de här personerna som är, är större än livet på ett sätt och eh, vi liksom vi bortser från alla deras brister och allt deras bravado och, och så för alltså... det finns någonting magnetiskt med dem. Jag tycker det är skillnad ändå på Maradona och... Eh... Mohamed Ali. För att Mohamed Ali har en sån totalt ogenerad och överlägsen attityd när han beskriver motståndarna och sig själv. Det är ett, det är ett självförhälligande av grekiska gudomliga dimensioner här. Och det är, även om han är så bra sen, vilket eh, han eventuellt är, så blir det ändå nästan motbjudande på samma sätt som att Mobutu slår upp alla sina porträtt över allt i varenda vå i hela landet. Ja. Så jag tycker det är lite för mycket. Men det är, det är ju jag där. Ja. Eh, och sen har då eh, Mohamed Ali som sagt den här andra sidan som Mobutu inte har. <laughs> Men båda två för övrigt är ju då inne på att lyfta eh, den svarta befolkningen jämfört med eh, i Mobutus fall då Europa och eh, i eh, Mohamed Ali's fall så vill han då 
kontrastera det mot den vita befolkningen och lyfta den svarta då. Ja, det där är, det där är väldigt intressant. Den saken som jag tycker är fulast, för jag känner det kanske inte lika starkt så, utan jag tycker att Mohammed Ali, trots att han är en eh, skrävlare och, och trots att han är extremt självförhärligande så jag tycker ju på många sätt att, att han är, är magisk och liksom många av de här uh, klippen från presskonferenserna, kanske inte minst det kända, det kan vi foga in här. Been chopping trees, I've done something new for this fight. I've wrestled with an alligator. That's right. I have wrestled with an alligator. I don't tussle with a whale. I don't handcuff lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick. Bad dude. Bad. Fast. 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 Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark. Det är starka grejer. Men det som är... Det här, det här vill jag bara säga att det håller jag ju med om. Och det är ju... Det ska ju vara show också. Så att det är inte det att jag är emot det. <laughs> Men det som blir konstigt här... För de är ju två stycken afroamerikanska män som kommer till Zaire... Men Mohamed Ali, han är ju tredje världens hjälte. Han är ju känd i Kongo. George Foreman är ingen som hör talas om. När hans plan landar så blir många av kongoleserna förvånade över att han överhuvudtaget är en svart man. De tror att det är en vit amerikan som ska komma till deras land. För det är ju någonting märkligt med den bilden som sätter sig här. Att Mohamed Ali ses som den afrikanska fighten. Ja, men det här Frihetshjälten. Är... Han slåss mm. för de svarta och han slåss för Kongo. Det är för att han målar upp den bilden. Det är som att allting skulle avgöras av den här matchen och att allting står och faller med den. Jag kommer att befria er. Och, och det är ju väldigt, det är ett väldigt effektivt sätt för att få med sig publiken. Ja. Och det här är ju många veckor han bygger upp det här. Så att ja, han, han vet ju hur han ska få så att säga publiken på sin sida. Ja, så är det. Men, men det fula och det, det jag faktiskt tycker att han går över en gräns det är ju då att formen per definition blir europeen kolonialisten mm. och formen gör ju inte sig själv några tjänster när han insisterar på att ta med sig sin älskade chefer bokstavligt talat överallt på presskonferenser och till gymmet när han tränar och så cheferna som var belgarnas symbol för kolonialt våld Afrikanerna hatar cheferhundarna. Ja, det, var, det hade han inte researchat kan man säga. Det var för övrigt i formens kontrakt. Han krävde att få ta med sig sin älskade hund. Annars blev det ingen fight i Zaire. Men på en presskonferens så säger eh, Mohammed Ali uttryckligen att för han så är formen en belgare. Formen for me is a white Belgian. A stranger coming to my home to fight me. Mm. Och där måste man ändå sätta ner foten och säga att George Foreman... En afroamerikansk boxare som kommer från Houstons ghetto och som mot alla odds gjort någonting av sitt liv är inte en imperialist i någon definition av ordet som betyder någonting. Nej, men det här är ju lögnaktig propaganda som Mohamed Ali håller på med <laughs> för, för att piska upp stämningen till sin egen fördel. Och visst, alla medel kanske är tillåtna i ett upplägg. Ja, vem vet. När Ali åker omkring i Zaire och vinkar till människor så blir det en ramsan som ekar. Ofta efter han själv har satt igång det. Ali, boomaje. Ali, boomaje. 
Ali slå ihjäl honom. De vill se honom straffa Foreman. Ibland så får Foreman också eh, den ramsan, men han tycker inte om det. Han tycker att de borde säga någonting snällare. Foreman vinner matchen eller någonting i, mm. i den stilen. Alltså, Foreman får ju lite grann skylla sig själv också. Han gör nästan inga intervjuer. Han visar inget stort intresse för det land som han tvingas fightas i. Överlag är han vid den här tidpunkten en ganska svår människa att ha att göra med. Det är liksom ständigt ett oskmål som svävar över honom. En skickligare person hade kanske lyckats skapa lite positiv PR kring sig själv. Men så var George Foreman också övertygad om att det inte behövdes. Han var oslagbar och den här fighten skulle på många sätt bli enklare än de tidigare. Nu mötte han en trött gamling som inte hade knockoutstyrka i handskarna och som levde på gamla meriter. Låt honom snacka. När liksom klockan ringer så är det jag som kommer knocka honom. För att den här matchen skulle bli möjlig överhuvudtaget så var det dels ett massivt byggande som dels Mobotos regim stod för, dels det amerikanska företag som anordnade fighten stod för. För den teknologiska innovationen som är satellitsänd tv, det är ju hela förutsättningen för att den här matchen ska gå av stapeln. Några år tidigare så hade det inte varit möjligt, men nu så kan amerikansk underhållning gå ut på export. Men för att det skulle vara möjligt i Sahire så fick allt byggas från scratch. Man hade ju ingenting där från början. Och som vi kommer komma in på nu så både de amerikanska företagen och Moboto själv såg att man skulle göra det här till en, liksom, en lång fest. Så därför bokade man in först två dagar musikfestival där de bästa afroamerikanska artisterna och de bästa afrikanska artisterna skulle spela tillsammans. Och så sen skulle fighten ske och det skulle bli storslaget. Och alla skulle respektera sig i det. Och Moboto tänkte till och med att vi kan bli en turistattraktion. Men sen så är olyckan framme. När eh, Foreman håller på att eh, sparra med en av sina sparringpartners. Så liksom dunkar han på. Och då skickar hans sparringpartner upp en armbåge för att skydda sig. Och George Foreman går rakt in i armbågen och får ett djupt jack ovanför ena ögat. Aj då. Det här låter ju inte bra. Betyder det här att matchen ska skjutas upp? Nej, inte alls lovar Foreman. Den ska bara genomföras senare. Ja. Det är en liten schemaomläggning här. Men åh oh nej, vi skjuter inte upp matchen. Det är samma sak. Ja, ja. så är det. Mohamed Ali är ju nästan ännu roligare som först får panik och vill flytta matchen till, till USA. Alternativt så tänker han att ja. kan vi inte bara ringa hit Joe Frazier? En match måste ju äga rum här. Det hade varit mycket sämre för Mohamed Ali eftersom Fraser inte hade någon titel längre. Ja, såklart. Men sen lugnar han sig lite grann. Alltså, man kommer behöva skjuta på matchen flera veckor. Sex veckor blir det väl något sånt där. Mm. Mellans Formans öga läkar. Sex veckor av propaganda möjligheter för Mohamed Ali. Exakt. Och på en presskonferens så säger han så här I appeal to the president not to let anybody connected with the fight out of the country. Be careful. George might sneak out at night. Watch the airports. Watch the train station. Watch the elephant trails. Send the boats to patrol the rivers. Do whatever you have to do, Mr. President. But don't let George leave the country. He'll never come back because he knows I can't lose. Och det är också faktiskt ganska oklart huruvida de ens fick åka hem. 
om de stannade de här veckorna i Zaire av egen fri vilja eller för att Mobuto helt enkelt tvingade dem. Och Don King, han håller ju också eh, samtidigt som det här rullar på de här sex veckorna en del svulstiga tal, värdiga en poet snarare än en boxningspromotor mm. angående hela evenemanget som han själv har sett till att det eh, ska gå av stapeln då. Han säger, vi lämnade Afrika i kedjor och borgor. Nu är vi tillbaka i fenomenal ära som mästare. Vi slår ihop sportens och musikens mästare och får fram en mästare som är så vackert ihopslingrad till ett enda väsen. Och att matchen skulle skjutas upp, det var ju, det var ju sånt som kunde hända när stora saker planerades, sa han, så att det är ingenting att oroa sig över. Och samtidigt så passar han på att kolla bort journalisterna helt och hållet genom att citera Shakespeare mitt i allt. Mm. <laughs> Ful och giftig som en padda men med en fin juvel i huvudet, säger han. Mm. Och de står där bara, ja, vad sa du Shakespeare? Vad sa du? Padda, juvel. Och vad, vad det har med någonting att göra, det fattar jag inte riktigt men det är väl, det är väl jag som inte begriper det är kanske lite oklart men man ser ju i den här When We Were Kings dokumentären hur benen börjar skaka på de Ivy League utbildade boxningsskribenterna som är där. Den här svarta mannen som kommer från tuff bakgrund och som har varit i fängelset. Nu står han här och citerar Shakespeare som det inte vore någonting. Ja bara det var ju helt eh, otroligt tyckte de. Nästan lika otroligt som hans hår som också debatterades en del. Ja. Yeah. Så är det ju. Mitt äldsta minne av Don King är att han är en karaktär i, i något Simpsons-avsnitt. Och då var det ju just håret man kom ihåg. På äldre dagar så fick han ju också lite så här vita streck på sidan. Så det såg nästan ut som två blixtar som slog ner på respektive sida. Alltså han har ett, ett afro men som inte är runt utan som går snarare som en strut upp från huvudet. Mm. Och när han är i Zaire så går han dessutom omkring i traditionella afrikanska kläder. Så att han ser ut som... Ja, men han ser lite speciell ut. Som sagt, Mobuto hade tänkt sig att The Rumble in the Jungle, en titel som han för övrigt avskydde. Eh, Mohamed Ali vill ju att den skulle heta eh, From the Slave Ship to the Championship. <laughs> Vilket... Det är typiskt Ali-rim där Det här skulle bli en slags lansering för Zaire Som etablerad nation, som potentiellt turistmål Så inför matchen så skulle den här musikfestivalen också äga rum Jag sa tidigare två dagar Men jag tror faktiskt att den var tre dagar lång Och där var självklart James Brown Den uppenbara headlinern Och han skulle spela tillsammans med de största afrikanska artisterna Man hade Kongos underbara rumbaorkestrar Som vi diskuterade i kongolesiska självständighetsavsnitten Man hade Miriam Makeba, den sydafrikanska superstjärnan Man hade B.B. King, Blues-legendaren och många andra därtill Men det här skiter sig lite grann för Mobuto Eftersom formens snitt över ögat innebar att Musikfestivalen stod flera veckor före fighten och ingen europe eller amerikan skulle åka till Zaire två gånger. Och då har man valet, ska jag åka för att lyssna på musiken eller ska jag åka för att se fighten? Och det är ju såklart fighten som alla de här väljer, som alla tidningarna skickar sina journalister till och så vidare. Så musikerna kommer spela inför 5000 kongoleser och inga andra. Vilket är synd, det här är ju en arena som tar in hundratusen människor. Det är ett stort slöseri för den här 
panafrikanska tanken i dess musikaliska form är super, super häftig. För min egen del så tycker jag det här är ett jättestort ögonblick eftersom både afroamerikansk och afrikansk musik intresserar mig. Men i ett större perspektiv handlar det om hur afrikansk, karibisk och afroamerikansk kultur påverkat varandra i hundratals år och hur de har skapat dramatiskt olika varianter av samma sak. Alltså alla de här artisterna bygger på ungefär samma sak. Det är rytmer och det är call and repeat. Man säger någonting, kören svarar någonting. Man säger någonting, kören svarar någonting. Flera av de här banden de har ingen aning om hur stora de är i Afrika. Till exempel så tänker man, okej men det är ju James Brown som är så stor i USA och B.B. King som är så stora, de kommer ju vara älskade här i Zaire. Men det band som fick varmast mottagande i Kongo var den afrodominikanska flöjtartisten Johnny Pakeko och den kubansk-amerikanska salsadrottningen Cecilia Cruz och salsa-superbandet Fania Allstars. De älskar ju salsa i Kongo. Men det hade de ingen aning om. Det hade de ingen aning om. Exakt. Så här, de flesta banden visste inte det. Och Cecilia Cruz har i intervjuer pratat om hur när planet landade på flygplatsen så fanns enorma folksamlingar som stod och skrek Pakeko! 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 Sambandet mellan Kongo i centrala Afrika och Karibien var så starkt 1974. Det tycker jag ändå är, är intressant. Men det är inte lika intressant som själva matchen är. Matchen går av stapeln den 30 oktober klockan 4 på morgonen eftersom man ska kunna sända klockan 10 i USA. Mm. Stämningen är intensiv på arenan förstås. Men, men är det inte någon som saknas? <laughs> jo, jo, det är det. Mobutu, han, han törs inte dyka upp där av någon anledning. Han sitter det är i alla livsfarligt. Fall, ja, det kan vara så. Han sitter i alla fall hemma eh, i sitt palats och ser matchen på tv istället. I rond 1 så får Ali ganska tidigt in en rak höger, vilket är ovanligt då eftersom eh, erfarna proffsboxare brukar ägna sig åt eh, att inte blotta sig på det sättet som det blev när man drar in en rak höger på motståndaren. Eh, för att det eh, finns risk att man får en konting <snabbt>, snabbt tillbaka då. Eh, Forman han hade inte fått en rak höger på två år när Ali delade ut den här i första ronden. Eh, och det här gör honom ganska... Han blev irriterad av det här antar jag. Och kommer sätta en himla fart på att försöka knocka Ali då. Återigen Norman Mailer i When We Were Kings pratar ju om det att det ses nästan som en förolämpning inom boxningsvärlden eftersom det är ett långsamt slag och, och det är ett farligt slag så det är egentligen ingenting man håller på med. Så att det, det är lite, lite märkligt det där. Inför matchen så har ju eh, Mohamed Ali också sagt att han ska dansa. Ja. Han ska dansa, dansa, dansa. Formen kommer inte komma i närheten. Formen är slow. I'm fast. Han skulle hoppa omkring och vara helt onorbar. Men i första ronden verkar det snarare som att han försöker, han försöker knocka Forman. Men det här funkar ju inte överhuvudtaget. Och sen då blir det ju så att i andra ronden så blir det uppenbart att han kommer inte kunna dansa ifrån Forman heller. För det är han inte tillräckligt snabb för. 
För som sagt, Forman brukar ju då skära av ringen och få in motståndaren i ett hörn där han helt enkelt bara nockar eh, motståndaren. Men eh, Ali, han eh, har en annan taktik här verkar det som. Han eh, ställer sig mot repen och eh, försöker då hålla upp armarna som en gard och eh, låter sig bombarderas med skurar av slag mot kroppen. Det här måste ju göra eh, förbannat ont. Förstås. Mm. Men han hamnar i den här väldigt defensiva situationen hela tiden. Ja. Och eh, Forman, han är inte van att egentligen gå så mycket mer än tre ronder. För vid det laget brukar motståndarna ligga ner. Nej, han har aldrig gått mer än, än tre ronder. Så är Nej. det ju. Och i rond tre och fyra så har vi samma mönster som i andra ronden. Det vill säga Ali tvingar sig ut mot repen och nästan hänger över dem ibland och stivar upp i taket och sådär. Mm. Och samtidigt så får han ju mängder med slag på sig. Och ser det ut som att han är i djupt underläge. Och det är han väl förmodligen också. Han kan ju inte veta, han kunde i alla fall inte veta innan hur mycket styrk han skulle kunna tåla egentligen. Men han har ju övat inför det här med att ta emot väldigt mycket slag mot kroppen. Ja, han har varit väldigt passiv på sina sparringsessioner. Precis, han ska härda sig själv. Jag vill backa till den här perioden mellan den första ronden när han har gått ut och, och bara tokslagit. Mm. Eh, därför att det är ju många som har gjort en poäng av det, skrivit artiklar och liknande och, och den här boken som jag har läst om The Rumble in the Jungle gör också en, en grej av det. Att eh, Ali kanske trodde att han skulle kunna chockera formen, ja. men där inför andra ronden så står han med en tom blick på ett sätt som eh, Mohammed Ali aldrig gjorde annars. De tycker att han ser rädd ut. Just det. Och så sen så går han ut och tar stryk. Men samtidigt som han tar stryk så snackar han ju också. Han säger så här, show me something. Is that all you got? Och så vidare. Så han, han liksom, samtidigt som han blir pucklad där mot repen så... Ja. Och han också på att kaxa sig. Ja, men det är klart han gör det. För att det är ju Mohamed Ali vi pratar om här. Och eh, han, han får ju in en och annan pärla i konting ibland. Det är inte mm. så att han är helt passiv hela tiden. Men får man är väl ungefär som en stor katt som har tänkt in en kåbror med ett hörn kan man säga. Som han leker med så här. Eh, och eh, får man hamrar ju på med slag hela tiden. Eh, och sen får han då samtidigt som man gör det som sagt höra en massa häcklande ord som George, du gör mig besviken. Du slår ju inte så hårt som jag trodde. Här. Och sådär. Och det måste ju vara förbannat irriterande med. Så han slår väl ännu mer då. Mm. Och så börjar ju då förstås tröttheten till slut att inträda i den stora George Formans kropp när han går in i, i femte ronden. Och i mitten av femte ronden så ser man ju, tycker jag, när man kollar på bilderna hur han börjar krokna och bli trött. Mm. Och det är med 40 sekunder kvar av den femte ronden som ett ganska tydligt skifte eh, händer i vad man brukar kalla för momentum i sportvärlden. Ju. Just det. <laughs> eh, för eh, formen då, han mer och mer slår ju som en, han var ju någon slags drönare som bara, ja jag vet inte vad det, liksom pendlar fram och tillbaka där med de där slagen och aldrig tar emot och det är mer på reflex det här sker nu för tiden verkar det som. Ja. Och helt plötsligt då så märker Ali att han får en yta och delar ut några smällar och formen är uppenbart inte med på noterna här. Och KB-ormen har liksom gjort ett utfall och huggit tillbaka. Och, och från den här stunden så ser man ju att Ali har 
han är mer med nu mm. i matchen. Han, han, han har ju sagt senare att han var ju totalt slut här egentligen. Men han fick väl någon slags andra andning på något sätt. I rond åtta så har vi en uppenbart dödstrött George Foreman och en allt mer kreativ Mohamed Ali. Och med 30 sekunder kvar i ronden så blickar Ali till. Det ser ut som att han viftar in några orena slag bara mot Foreman som tappar balansen. Men egentligen så är det nog ett par ganska eh, rena träffar tror jag. Det snurrar säkert en hel del för formen som faller efter att han har vinglat runt några steg och försökt återfå balansen. Och eh, Ali han studsar bredvid där liksom och ser ut. man ser att han har laddat en näve till här ifall han skulle få för sig att stå kvar på benen formen. Men Foreman hamnar på rygg och håller upp huvudet som att försöka visa att han, han är på gång här. Men det är utan framgång och eh, han ligger där han ligger. Det är inte den elegantaste nocken i historien. Det är inte en sån här snabb och oförsvarad slagserie som när Buster Douglas 1990 tionde den nockar den förut obesegrade Mike Tyson, en annan boxningsikon ju. Som förlorar sin titel där då. Men, men Foreman, han ligger som sagt ner. Och det hela är ju avgjort. Det är ju inte en ful nok heller. Utifrån hur överraskande det är och hur mycket som står på spel och hela den där uppladdningen så blir det ju... Det är ju så ikoniskt någonting kan bli. Ja, nu är inte du och jag några bokningsexperter här. Det är bara inte det att det är så tydligt. Men... <laughs> Men jag håller med om att det är väldigt ikoniskt givetvis. Och sen helt plötsligt så rusar folk in på, på arenan och alla ställer sig upp och det är det här totala pandemonium som kan helt plötsligt äga rum i fighter som boxning och, och mm. liknande även i fotboll såklart när ett mål går in men det är bara den här totala, helt plötsligt är det över. Apropå fotboll så kommer jag ju tänka på alltså när kommentatorerna då i falsett eh, till de här repriserna skriker Suddenly the moment came så kan jag inte låta bli att tänka på Grekland i fotbolls EM 2004 som då bygger hela sin taktik på tokförsvar och hopp om att någon gång under de här 90 minuterna kanske dyker upp en hörna eller en frispark som man kan göra något offensivt av. Och eh, sen slutar det med att de vinner nästan varje match med typ 1-0 och blev i slutändan surrealistiskt nog Europamästare. Ungefär så var det ju för Mohamed Ali här också. Det kom ett tillfälle som han tog och då hade han också tröttat ut motståndaren under hela matchen innan dess. Ja, absolut. Jag förstår helt och hållet vad du menar. Sen tycker jag jag vill inte riktigt jämföra ett av eh, världsidrottens mest romantiska ögonblick med då grisgrekland trö- liksom, tröttade till sig en, en eu Men det är ju det han gör. Han tröttar ju till sig den här titeln. Visst, det gör han väl. Absolut, um, så är det. Strategin kallas Rope a Dope. And so it's best to walk on in and let him take a shot and block him and block him and then knowing that in two or three rounds he'll be completely tired, so you watch it. I'm introducing this to the fight game. It is called the Rope a Dope. 
Foreman was the dope. Att han stod där och lutar på de här repen. De är ovanligt löst spända också. Vilket vissa konspirationsteoretiskt lagda personer säger var en medveten grej från Ali. Att han såg till att kunna luta sig. Det är ju så här sannolikt totalt skitsnack. Men så kom det sig i alla fall. Foreman, han kommer efter den här matchen att gå in i en depression och boxas inte för en två år senare. Nej, exakt. Och eh, efter en förlust 1977 så avbryter han sin karriär vid 28 års ålder och blev istället pastor givetvis. Så är det. Jag började tänka på Björn Borg där, för Björn Borg var ju 26 när han slutade med tennisen så det är ju fullt jämförbart. Sen så kan man ju fortsätta den jämförelsen för Björn Borg var ju 35 när han försökte sig på en comeback. Det gick inte. George Foreman var ännu äldre när Pastor Foreman började gå matcher igen. Han var 38 bast och han vann. Ja, han blev världsmästare vid 45 års ålder och det där kommer jag ihåg bilder av från de här kronikerna, vad heter det, sportkronikerna som man satt och plöjde igenom på VHS förr i tiden. Det är väl 94 eller något sånt där när han är med på ett hörn. Och det är ju väldigt imponerande att vi så hög ålder förstås vinna en världsmästa titel igen. Så är det. Men han har också en helt annan framtoning vid det här laget än han hade på 70-talet och är mycket mer likable. Och eh, efter karriären har han också varit eh, kommentator och eh, varit med i mycket reklamsammanhang, framförallt för eh, grillar. The Mean Lean Grilling Machine. Ja, som på något sätt symboliserar någon slags amerikanskhet också. Ja, ja så är det. Så han är mycket mer populär nu för det. Ja, George Foremans öde är, är ju faktiskt superfascinerande. Och eh, ja, men det var tufft där efter Zaire. Han har ju sagt i sin självbiografi att han var suicidal och det kunde ha gått hur illa som helst. Så det är bra gjort att ta sig på fötterna igen. Inte bara att bli världsmästare vid 45 års ålder utan att bli en hel och fungerande och, och kul människa. För Mohammed Ali så blev ju det här kronan i hans stora renaissance. Han hade vunnit tillbaka sitt bälte. Och efter det kom han att försvara bältet fyra gånger. Returmatchen mot Smoking Joe Frazier är den kändaste av dem. Tillsammans med matchen mot Sonny Liston och The Rumble in the Jungle. Sannolikt Mohammed Alis kändaste fight i The Thrill in Manila. Där båda körde i 14 ronder innan Joe Frasers tränare avbröt matchen. För han började bli orolig för Joe Frasers säkerhet helt enkelt. Mm. Men det fortsatte ju det där att Mohammed Ali aldrig lyckades knocka Joe Frasier. Sen kom han ömsom att förlora, ömsom att vinna tillbaka titeln under sent 70-tal. Men då är han ganska långt ifrån sin storhetstid och det är en ganska trist period att tänka på. Och som många av er säkert känner till så diagnostiserades han under 1980-talet med Parkinsons sjukdom. Med tiden förändrades synen på Vietnamkriget och även synen på Black Power-rörelsen. När OS ska stå i Atlanta 1996 så känns det på något sätt självklart att det är Mohammed Ali som ska stå där och med skakiga händer tända den olympiska elden. Då har han blivit en amerikansk ikon, en hjälte. Han är inte längre en, en landsförrädare. Så att han blev den personen. George Foreman blev som du sa en kristen, leende, skrockande farbror med en högersläcka som kunde väcka Godzilla när hon sov nere på havsbotten. Och en vänsterhand som höll i en stek och grillspade. Exakt. 
Eh, Mobotos nock, det blev kopparpriset som rasade med skuldsättning och inflation som följd. Och hans styre haltade sig fram och han blev med tiden allt mer girig och korrupt. Samtidigt som Ali tände OS-elden och formen blev världsmästare på nytt drog ett fruktansvärt inbördeskrig igång. Det pågick till 2003 och kostade 3 miljoner människor livet. Men det är en helt annan historia. Själv blev Mobuto avsatt 1997 och formen och Ali de blev ju för övrigt ganska goda vänner efter den här matchen ändå. Mm. Så trots allt häcklande och skitsnack som är förstås lite grann spel för gallerierna också så så blev de bundis. Och det är väl ett underbart, fint och härligt sätt att avsluta det här avsnittet på. Så är vi ju. I vänskapens tecken. Ja, precis. Så får vi se vad det blir för något nästa vecka vi har skrapat ihop. Ja, eller hur? Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa söndag. Ha det fint hörni. Ha det bra. Hej! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.